0: 희망은 가장 잔인한 단어입니다. 그것은 욕망을 품으라는 제안서이자 포기를 용납할 수 없다는 강박이기 때문이죠. 그럼에도 우리에게 희망은 필요할 겁니다. 아침밥을 먹기 위해 숟가락을 들어올릴 때도 출퇴근길 거리를 걸을 때도 세상은 늘 그렇듯 잔혹하고 우리는 여전히 살아가야 하니까요. 그만둘 수 없다면 다시 희망을 가져봐야겠죠. 잠들 수 있다는 건 하루의 시련을 잊을 수 있다는 뜻이고 눈을 뜬다는 건 새롭게 시작할 수 있다는 것이니 월요일의 아침도 그렇게 나쁘지만은 않다고요 8월 16일 대체공휴일의 월요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 폴메카트리의 Another Day로 시작했습니다. 필보드 기대 아침 선택 김태현의 프리웨이즈는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 대체 공휴일이긴 합니다만 월요일이 시작이 됐습니다. 김영민님 테디 굿모닝 오늘 또 생방인가요? 감사라고 인사 건네주셨고요. 5637님 오늘 생방이다라고 힘차게 외쳐주셨습니다. 오늘 생방으로 진행해드리고 있습니다. 자 최지연님. 체디 굿모닝이에요. 오늘만 지나면 연휴가 끝나네요. 저는 주부라서 평일이 좋답니다. 생방 반가워요. 라고 인사 건네주셨고요. 7647님. 안녕하세요. 9일간 휴가라. 프리웨이 못 듣고 있었는데 모처럼 듣게 돼서 기쁩니다. 한편으론 출근 중이라 마음이 씁쓸하네요. 왜 이렇게 피곤한지라고 (웃음) 해주셨습니다. 아니 휴가를 9일이나 쓰셨는데 피곤하십니까? 오늘... (웃음) 우리에게 휴가라는 게 무엇인지 다시 한번 질문해 봐야 됩니다. 쉬는 것인지 아니면 휴가라는 건 그동안 뭘 놀지 못했던 걸 이제 몰아서 노는 기간인지. 제가 여러 번 이야기 드렸죠. 휴가가 필요한 사람은 방금 휴가에서 돌아온 사람이다. 7647님께서 바로 그런 분이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 자 장혜정님, 테디, 선선한 월요일 아침입니다라고 해셨습니다 날씨가 어떻게 이렇게 변하죠? 아침 저녁 시간에 창문만 열어놔도 새벽에 요새 알람 없이 깨입니다한 4시 반 5시 정도 되면 추워가지고요 눈 떠보면 네, 맞춰놓은 알람보다 일찍 일어나게 되는 그런 계절이 시작이 됐습니다 아, 이 환절기 때또 감기 걸릴 수 있으니까 조심들 하시길 바라겠습니다 이윤희님 잘생긴 테디오빠 굿모닝이요 대체공일인데 출근하는 1인입니다 라고 하셨고요 정윤석님 태훈씨 안녕하세요 저는 오늘 백신 접종 1차 맞으러 갑니다 무사히 잘 다녀올게요 라고 해주셨습니다 최근에 백신 접종에 대해서 뭐 젊은 층에서 여러 가지 이야기들이 나오고 있다라고 하는데 얼마 전에 그 뉴스 프로그램 보니까요. 팩트 체크를 아주 정확하게 해 주고 있더군요. 백신 접종을 맞는 것이 훨씬 더 확률적으로도 안전하다라는 이야기를 하고 있으니까 백신 접종 잘 맞고 돌아오시길 바라겠습니다. 정윤성 님. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자로 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. k b s 라디 y
1: e 김태훈의프리미 t b l i she w o
0: 영국 출신 블라이드 소울 계열의 여성 아티스트였죠 리사 스탠스필드의 All Around the World 들이었습니다 저는 개인적으로 Change라는 곡더 좋아하는데 오늘은 All Around the World라는 곡 여러분들께 소개해드렸습니다 80년대에 등장했을 때 나이가 굉장히 어렸습니다 그럼에도 불구하고 굉장히 성숙한 목소리로 리듬앤블루스 계열의 음악을 소화를 해서 당시 팝팬들에게 많은 인기를 끌었던 그런 여성 아티스트였습니다 리사 스탠스필드였습니다 김경수님 테디 DJ 할 때보다 D-Day 할 때보다 목소리가 많이 가볍고 이쁘게 들리는 것 같아 기분이 좋습니다. 라고 하셨습니다. 안 좋겠습니까? 예. <웃음> 마감 날짜 받아놓고 가는 것보다는 앞으로 계속 갈수 있다는 기분이 훨씬 달라지지 않겠습니까? 저도 사람인데 김경수님네 저는 막상 하고 있을 때잘 몰랐는데요. 어, D-라고 하는 그 제한되어 있던 단어를 떼고 내니까 확실히 가볍군요. 진행하는 데 있어서 부담감도 좀 덜한 것 같고요. 자, K79029253님께서 아이들 방학이라서 늦잠 생활하다가 이제 현실로 복귀하는 기념으로 테디와 함께 프리웨이 시작합니다라고 또 사연 보내주셨습니다. 그런가 하면 마음등대님, 굿모닝 테디, 저리 울어대는 매미도 얼마 남지 않았네요. 어, 바람결이 달라지고 얼마 전부터 쓰르나미가 노래를 하고 있습니다. 이 정도의 여름이라면 더 있어달라고 붙잡고 싶어지네요 라고 하시면서 떠나가는 여름에 대한 아쉬움 남겨주셨습니다. 저는 여름 좋아해서 그런지 몰라도 어 8월달이 지금 벌써 반이 지나갔죠. 어 왠지 8월이 지나면 이제 아 여름이 끝났다라고 생각하기 마련인데 좀 아쉽게 느껴집니다. 조금만 더 머물러줬으면 하는 개인적인 생각도 해봅니다. 김성태님 저도 클 태쳤습니다. 아들 생일인데 오늘은 제가 떼빠게티를 해줄 겁니다. 우리 아들은 그거 해주면 정말 행복해해요. 라고 하셨습니다. 아들 생일인데 네 짜장라면 해주신다고요. <웃음> 너무 저렴하게 때우시는 거 아닙니까? 뭐 그래도 본인이 좋아한다면 네 클퇴짜 쓰신다고요. 김성태님. 노랑주황이라고 아이디 쓰셨는데요. 이런 3살대신 우리 시어머니께서는 요즘 옛날 드라마에 홀딱 빠지셨습니다. 여명의 눈동자, 전원일기, 한지붕 세가족. 다시 보기 하느라 밤새 텔레비전 앞에 계세요. 그리고는 그 다음날 추억여행 하시느라 이야기 보따리를 푸시는군요. 저도 그때가 그립습니다. 라고 하셨습니다. 여명의 눈동자 전원일기 한지붕 세가족. 예, 저는 기억나지 않는 드라마군요. 이런 드라마가 있었어요? 어 그렇구나. 네, 저는 잘 기억이 안 납니다. <웃음> 김효진님. 테디 잘생겨서 안 좋은 점 있습니까? 많죠. 어 굉장히 많습니다. 아, 아무리 아 제가... 그 똑똑하고요. 아무리 제가 훌륭한 이야기를 해도 사람들은 얼굴만 봅니다. 아, 이게 안 좋은 일 아니겠습니까? 인물만 보는 예, 불공평한 세상. 예, 좀 벗어나고 싶습니다. 김님김 소연님. 그래서 후는 무슨 한자인지 알려주셨나요? 하셨는데. 클 태자 쓰고요. 어, 후는 안 알려드립니다. 사람이 약간의 신비감이 좀 있어야 되지 않겠습니까? 김 소연님. 저희 할머니가 돈 주고 지어오신 이름이라 아주 좋은 이름입니다. 클태자에 예, 무슨 훈자일까요 <웃음> 자, 8860님의 신청곡으로 합니다. 파운데이션 a t i o n b l me Baraka. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 자, 어제가 광복절이었습니다. 제 76주년 광복절 경축식에서 이제 문재인 대통령이 다양한 메시지를 전했는데요. 동시에 일본은 이제 뭐 종전기념일이라고 다 합니다만 엄밀히 얘기하면
1: 패전일이죠. 그렇죠. 예, 이랑이 반성을 언급했다고요. 그렇습니다. 먼저 문재인 대통령의 광복절 경축사 주요 내용을 보면요. 은이 광복절 경축사는 사실 우리나라의 한일관계. 또 한반도 문제라고 하죠. 대북관계. 그리고 대통령이 가진 향후의 국정운영을 엿볼 수 있는 매우 중요한 연설이거든요. 내용을 한번 요약해보겠습니다. 먼저 한일 관계에 관련해서 일본과의 대화의 문을 항상 열어두고 있다 이렇게 강조했었는데 한일 양국이 지혜를 모아 어려움을 함께 극복해 나가자 이웃나라다운 협력의 모범을 보여주길 기대한다 이렇게 강조를 했어요. 하지만 역사 문제에 대해서는 국제사회의 보편적 가치와 기준에 맞는 행동과 실천으로 해결해야 된다. 그래서 이게 일본과의 협력도 중요하지만 과거사 해결도 중요하다. 우리가 이건 이제 투틀의 전략이라고 하거든요. 어, 그런 입장을 계속 제시를 했었는데 이번에도 그런 입장을 다시 재확인했다. 그런 해석이 나오고 있고요. 또 하나 중요한 것이 남북관계인데 문 대통령이 독일 모델을 언급을 했습니다. 음. 통일을. 많은 시간이 걸릴지 모르지만 남은 모두에게 필요한 거고 공존을 계속 강조한 거고요. 또 하나 지금 코로나19 상황이잖아요. 그래서 코로나19 공동대응을 위한 동북아 방역보건협력체에 북한도 참여할 수 있도록 노력하겠다. 뭐 이런 점을 또 강조를 했습니다. 또 하나 제가 말씀드렸듯이 8.15 경축사는 사실 미래에 대한 비전도 많이 제시를 하거든요. 그렇죠. 문 대통령이 코로나 이후 우리나라가 선도국가로 나아가기 위해서 강조한 바가 있는데 백신 허브 국가로의 도약 글로벌 공공망으로서의 역할을 높이는 것 그리고 저탄소 경제 전환 추진 이런 3대 목표를 제시했습니다. 그리고 이 대통령의 연설 중에 굉장히 재미있는 사람들이 많이 이제 등장을 했어요. 방탄소년단 BTS BTS? 영화 기생충도 언급이 됐고. 배우 윤여정 씨도 언급이 됐어요 근데 사실 이 내용을 들여다보면 우리의 가슴을 뛰게 했던 연설과 연관되어 있습니다 백부 김범 백범 김구 선생님이 본인이 꿈꾸는 나라의 상에 대해서 높은 문화의 힘을 가진 나라라고 강조한 바가 있습니다 그렇죠 아주 유한 연설이었죠 예, 사실 뭐 bts나 영화 기생충 배우 윤여정 씨가 이런 걸 실제로 전 세계에서 보여주고 있는 사람들이잖아요 그런 것과 연결시켜서 다시 한번 강조를 한 겁니다 그런데 테디님께서 지적을 해뒀듯이 우리에게 광복절이 일본에게는 뭐 종전기념일이자 패전일입니다 그래서 그렇죠. 일왕이 보통 이때 전문자 추도식에 참석해서 메시지를 내는데 나루이토 일왕의 경우 2019년 직에 한 이후 3년 연속 깊은 반성이라고 구체적으로 언급을 했어요. 그래서 깊은 반성 위에 다시는 전쟁의 참화가 되풀이되지 않기를 기원한다라고 언급을 했습니다. 그런데 스가 총리가 총리대가 된 이후로 처음으로 이런 여러 가지 행사에 참석을 했는데 침략 전쟁에 대한 반성, 뭐 가해 책임 전혀 언급하지 않았어요. 오히려 아베 예전 총리가 했던 안보는 자력으로 지켜야 한다는 취지의 적극적 평화주의를 올해 행사에서 강조했는데 이 적극적 평화주의라는 걸좀 자세히 보면요, 은 2013년 아베 전 총리가 집단적 자위권 행사를 용인하도록 헌법 해석 변경을 추진하면서 사용했던 용어입니다.
0: 공격형 그 말하자면 공격을 할수 있는 뭐 이런 형태의 어떤 그 헌법의 개정이죠.
1: 그렇죠. 용어만 보면 평화주의니까 굉장히 평화로운 것 같지만 사실은 집단적 자위권 행사와 연결된 거기 때문에 이건 역시 아직도 침략전쟁에 대한 의지가 좀 있는 거 아니냐라는 의심을 살수 있는 또 그런 대목이기도 합니다. 또 스가 총리 경우에는 자민당 총재 명의로 야스코니 신사에 공무을 보냈는데 이 야스코니 네. 신사가 항상 논란이 되는 이유는 태평양 정쟁 A급 전범들이 합사되어 있기 때문에, 야스쿠니 신사를 참배하거나 공무를 보낸다는 것은 전범들에게 존경과 예우를 표한다는 의미거든요.
0: 사실 저는 야스쿠니 신사 가봤거든요. 네네. 들어가자마자 욕 나옵니다. 아, (웃음) 2차 세계대전 때에 일본 군가 나오면서 그 신사가 시작이 되는데, 이 사람들은 그렇죠. 2차 세계대전을 부끄러운 전쟁이 아니까 자랑스러워하고 있구나라는 생각이 들어서
1: 그렇습니다. 근데 일본의 정치인들도 분명히 이런 국제사의 비판을 알고 있을 텐데 사실은 일본 국내의 정치용으로 이런 것을 계속한다라는 분석도 나오고 있는데 어쨌든 아베 전 총리의 뭐 여러 가지 행동이라든가 스가 총리의 발언을 봤을 때 과연 일본이 과거사에 대한 진정성 있는 반성을 할 의지가 있느냐라는 비판이 또다시 제기될 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 아직도 한일관계에서 풀어야 될 또는 좁혀지지 않는 어떤 세계관에 대한 부분들이 분명히 있는 것 같습니다. 자, 정부가 내년 예산 총지출 규모를 600조 원 안팎으로 추진한다라고 이야기를 했습니다. 내년에도 역시 코로나19 상황들을 감안한 어떤 예산 지출이 되겠죠.
1: 예, 올해 본 예산 558조 원보다 7.5% 정도 증액이 될 것인데요. 말 그대로 확장 재정 예산을 많이 푼다. 이런 의미로 해석이 됩니다. 기획재정부하고 더불어민주당 등에서 나온 소식을 종합해보면 기재부에서 내년 예산안 초안을 일단 만들고 있고 문재인 대통령에게 지난주 보고가 됐다라고 하는데요. 이 지금 코로나 사태이기 때문에 양극화가 굉장히 심하다라는 지적 계속 나오고 있죠. 그래서 그렇죠. 이 양극화 해소 방안이라든가 또 지금 코로나 특수 상황에서 방역이라든가 이런 특수 상황에서 손해를 보고 있는 소상공인 지원책. 또 미래 과제라고 할수 있는 탄소중립 이런 곳에 많은 예산이 배정될 것으로 보입니다. 그리고 최근에 국제사회에서 부스터샷이란 말 나오죠. 그렇죠. 네, 추가 접종이 필요할 수도 있다는 얘기 나오기 때문에 내년 예산에 아마 이런 것이 또 반영될 것으로 보이고요. 환자 치료 병상을 확보하는 과정에서 의료기관에 손실보상비를 줘야 된다. 그래서 아. 이런 예상들이 배정되어서 더 증액이 될 가능성도 지금 점쳐지고 있습니다. 그런데 이게 아직 확정된 안은 아니에요. 이제 초안 성격이기 때문에 당정협이라든가 이런 걸 절쳐서 최종안이 마련되면 다음 달초 국회에 제출될 예정입니다.
0: 그렇죠 일단은 그렇게 예산을 좀 준비 중이다라는 정도로 이해하시면 될것 같습니다 2019년이었죠 축구선수 호날두가 친선경기를 위해서 우리나라에 방문했었는데 당시 벤츠에만 앉아있고 경기에 출전을 하지 않아서 논란이 굉장히 컸습니다 그래서 그동안 행사 주최사를 상대로 소송이 몇 차례 있었는데 최근에 또
1: 판결이 나온 소송이 있다고요? 그렇습니다. 2019년에 축구 편제 사이에서 더 이상 호날드는 호날드 형이 아니다. 날강도. 날강도다. 이런 용어가 나왔는데 저는 사실 그렇게까지 표현해야 되냐고 물어본 적이 있어요. 어떤 분한테. 이분이 본인은 이 경기를 보고 싶어서 신혼여행을 미루려고 했다.
0: 이게 사실 이제 축구팬들에게는 역사적인 어떤 경기였어요. 그렇죠.
1: 그 경기 너무 보고 싶었다는 거고. 직관할 사실. 수
0: 있다고 라한 거예요. 그렇습니다. 네. 태연이
1: 아닌 직접 볼수 있다라는 것. 은 당시에 더 페스타라는 주최 측이 호날두에 소속됐던 유벤티스하고 팀 케이리그와 친선전 하면서 사실 대대적으로 또 홍보를 했었어요. 네. 그런데 말씀해 주셨듯이 유벤티스는 경기장에 늦게 도착했고 팬미팅 30분 열었고 중요한 거 경기가 지었는데다가 호날두는 아예 나오지 않고 벤치에이 있다만 돌아간 겁니다. 네. 그래서 이제 사실은 그동안 여러 가지 소송이 있었고 이번에도 관련 소송에 대한 판결이 나왔는데 관중 무려 4,700명이 주최사 주터 페스타를 상대로 입장료 티켓값이죠. 15억 3천만 원 돌려달라고 라 손해배상 청구 소송을 냈는데 원고 일부 승소 판결이 났습니다. 일부 승소. 일부라는 것은 이제 주최사 측에서 8억 6,900만 원을 지급하라는 건데 일부 승소한 이유는요. 일단은 경기가 열렸다. 그래서 배상액은 구매 금액의 60%가 정당하다고 봤는데요. 어쨌든 지난 2월에도 6월에도 이미 호날드의 노쇼 관련 판결이 있었는데 모두 관중들이 승소를 한바 있습니다.
0: 음, 주최사도 유벤투스 상대로 소송을 해야 되는 거 아닌가 하는 생각도 드는데 뭐 소송이 진행 중인지는 잘 모르겠습니다만 하여튼 옛날 또그 사건이 떠오르는군요. 자 오늘의 시선 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 정부가 내년 예상 총 지출 규모를 600조 원 안팎으로 검토 중이라는 소식 전해드렸죠. 국가 예산 짜는 것도 어렵지만 가계 예산 짜는 것도 참 힘듭니다. 네. 외출이 어려워지니까요. 배달음식으로 식비가 점점 늘고 있는 집도 많을 텐데 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 가계 지출 총액에서 식료품비가 차지하는 비율을 이 지수라고 합니다. 무슨 지수일까요? 1번 미지수 2번 엥겔지수 3번 불쾌지수 4번 블랙핑크지수 정답하시는
0: 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는 오다 포함해서총 10분께 아이스 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 가계 지출 총액에서 식료 품비가 차지하는 비율을 이 지수라고 합니다. 무슨 지수일까요? 1번 미지수, 2번 앵겔 지수, 3번 불쾌지수, 4번 블랙핑크 지수. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. Freeway.
0: 참 아름다웠죠. 소피 마르소가 주연을 맡았던 영화였습니다. 레드디앙트, 여대생이라는 원제였습니다만 우리나라에서는 유콜이 러브라는 제목으로 상영됐던 영화였습니다. 3900님의 신청곡으로 뛰어드린 영화 속의 주제곡 캐롤라인 크루거의 유콜이 러브 드리셨습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈, 가계 지출 총액에서 식료품비가 차지하는 비율은 무엇일까요? 정답은 2번 엥겔지수였습니다 K80959009님, hey, 앵겔지수요. 저희 집 이거 진짜 높습니다. 라고 하셨습니다. 아이들이 아직 어리신 거죠? 아이들이 어릴 때는 앵겔지수가 높다가 아이들이 점점 나이를 먹으면 이제 학원비, 이제 교육비가 더 높아진다고 하더군요. 앵겔지수, 네. 저도 개인적으로요, 어, 앵겔지수가 아마 대한민국에서 탑클라스일 거예요. 그, 티셔츠는 한 만원짜리 사있고요. 바지는 한 삼만원. 예. 네. 신발은 2만 9천 원짜리를 주로 신거든요 그러다 보니까 쓰는 돈의 거의 대부분이 책은 출판사에서 보내주고 음악은 음원 사이트에서 듣고 거의 먹는 거에 돈을 다 쓰지 않나 하는 생각이 듭니다 앵글 지수 높죠 리라고 닉네임 쓰었는데요이번앵글지스입니다 양질의 식비지출은 인생의 행복이죠 라고 하셨습니다 맞습니다 옛날에 저희 부모님들 먹는 거엔 아이들 먹는 거엔 돈 아끼지 않는다 하는 이야기들을 하셨었는데 좋은 음식을 먹는 건참 행복한 것 같다는 하 생각 해봅니다 이도엽님 우리 아버지 이하수라고 <웃음> 성함이 하자 숫자 쓰시는군요 우리 아버지 이하수라고 보내주셨고요 K80959009님 테디는 영어 고수라고 보내주셨습니다. 제가 영어 고수라고요. 요새는 좀 뜸하긴 합니다만 예전에 하루 건너 하루씩 맨날 민피디한테요. 발음 후지다고 발음 틀렸다고 얼마나 욕을 먹은 줄 아십니까? 정말 생방 중에는 모르는 여러 가지 상황들이 방송 중에 벌어집니다. 영어 고수는 아니라는 점을 다시 한번 확인시켜드리고 싶습니다. <웃음> 임나경님 꿀잠 자수라고 <웃음> 간밤에 잠푹 주무셨다고 사연 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 요 모두 10분께 아이스 아메리카로 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자9 3모3님께서요 아침에 샴푸를 하다가 갑자기 중학교 때 랑데뷰라는 샴푸에 CM송이 생각이 났습니다. 그때가 중학교 시절이었는데요. 영어를 한글로 외웠었어요. 가수는 모르겠고 노래 제목이 2십이니 튀니 위니 옐로 포피 닥터 퀸이니인 걸로 아는데 가능할까요? 라고 하셨습니다. <웃음> 비슷하긴했는데이 제목은 아니고요. 1960년에 빌보드 싱글 차트 1위에 올라있던 곡이었어요. 구3 5사님께서 신청해 주신 곡은 브라이언 하일랜드의 It's a bitty teeny w 니 yellow p o a dot bikini라는 곡입니다. 이곡 맞을 걸요?
1: 들어보시죠. 팀 테프네, 프리웨. 장아야, 내래 아들을 구해서 봉우동으로 보내놓고 돌무덤까지 뛸 테니까, 너는 쫓기는 척 빙빙 돌면서 추격대 아새끼들 돌무덤으로 유인하라. 통령 방한과 연계하여 카자흐스탄 크즈로르다에 안장되어 있는 여천 홍범도 장군. 홍범도 장군은 101년 모셔. 전
2: 봉오동 전투에서 독립군을 이끌고 일본군에 큰 피해를 안겼던 장군입니다. 중앙아시아 카자흐스탄에서 세상을 떠났던 홍범도 장군의 유해는 대전 현충원에 안장될 예정입니다.
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 영화 봉오동 전투의 한 장면과 홍범도 장군의 유해봉환 뉴스 들려드렸습니다. 독립운동가 홍범도 장군이 드디어 고국에 돌아왔습니다. 홍범도 장군은 뛰어난 사격술과 유격전으로 봉오동 전투 청산리 전투를 승리로 이끌었습니다. 그외 크고 작은 무장투쟁으로 우리 민족에겐 희망의 이름이었고 일본에겐 공포의 대상이었는데요. 노년에는 카자흐스탄 극장 경비를 하면서 생계를 이어가다. 이른 다섯의 나이에 세상을 떠나셨습니다. 그해가 1943년. 근데 조국의 독립을 보지 못하고 모나만 타국에서 눈을 감고 만 것이죠. 이 땅을, 이 나라를, 이 민족을 지켜내려고 치열한 투쟁을 펼쳤던 홍범도 장군. 덕분에 여전히 우리는 우리말을 쓰며 자유를 누리는 후손을 보면서 다양한 분야에서 그야말로 눈부신 발전을 이루어 선진국 대열에까지 발도움한 당신의 조국을 보면서 이제는 원통함을 거둘 수 있지 않을까 생각해 봅니다. 너무 늦게 모셔 송구스럽기만 합니다. 과거에 당신이 지켜낸 이 땅에서 편히 쉬십시오. 떳떳하고 자랑스러운 현재와 미래를 만드는 일은 이제 저희의 몫이니까요. 존 세바스찬입니다. Welcome back.
2: You're listening to one of the best radio stations around.
0: You're listening to k i n Tiffany Freeway 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 하마리카 소리가 정겹죠. 박상희님의 신청곡입니다. 빌리 조엘의 피아노맨 1부 끝곡입니다. 2부에서 뵙겠습니다. i need your arms around me i need to feel your touch 근로기준법 제55조 1항 사용자는 근로자에게 일주에 평균 1회 이상의 유급 휴일을 보장하여야 한다. 2항 사용자는 근로자에게 대통령령으로 정하는 휴일인 공휴일을 유급으로 보장하여야 한다. 제55조 2항의 개정규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 실시한다. 상시 300명 이상의 근로자를 사용하는 사업장 공공기관 등 2020년 1월 1일 상시 30명 이상 300명 미만의 근로자를 사용하는 사업장 2021년 1월 1일 상시 5인 이상 30명 미만의 근로자를 사용하는 사업장 2022년 1월 1일. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 근로기준법 중 휴일에 관한 항목 일부를 읽어드렸습니다. 공휴일. 달력에는 빨간 날로 표시가 되지만 모두의 휴일은 아니었죠. 공공기관에서만 유급휴일로 인정을 해줬기 때문인데요. 근로기준법 개정으로 내년 1월 1일부터는 대부분의 사업장이 공휴일을 유급휴가로 인정해줘야 합니다. 그렇지만 여전히 사각지대는 있죠. 당장 오늘도 열심히 출근 중인 분들 계실 거고요. 5인 이하 사업장은 내년이 되더라도 공휴일을 유급휴일로 인정받지 못할 테니까요. 남들 다 쉬는 날이라고 좋아할 때 출근해야만 하는 처지. 그래도 너무 서러워하지만은 마시길 바랍니다. 오늘도 생방 중인 심지어 근로제에 포함되지도 않는 제가 여러분 곁에 있지 않습니까? 저는 괜찮습니다. 80년대 마돈나의 초기의 히트곡이었죠. 홀리데이 들으셨습니다. 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 근로기준법 제55조에 대한 일부 공휴일에 대한 항목 읽어드렸습니다 문미연님 남편은 휴일 없이 일하는 직장이라 아, 오늘 새벽 일찍 출근하고 제세 아이들과 집콕 육아합니다 뭐해 먹이나 고민되는 아침입니다 사연 보내주셨습니다 고민되죠 아이들 음, 삼시세끼 뭘 도대체 맛있는 걸 해줘야 되나 6958님 오늘 근무합니다. 1.5배 준대서 나왔어요. 놀면 뭐합니까? 즐거운 마음으로 합니다. 라고 하셨고요. 2013님 맞아요. 출근하는 처지입니다. 위로가 되네요. 테디라고 하셨습니다. 그런가 하면 김소연님 그래도 돈은 받잖아요. 라고 저에게 근무 나온 저에게 슬쩍 이야기해 주셨습니다. 일 하니까요. 일 하니까 돈은 당연히 받아야죠. 그래도 가끔 쉬고 싶을 때가 있잖아요. 가끔은 유급도 좋습니다만 무급으로라도 좀 쉬고 싶다. 하는 생각이 아주 가끔 듭니다. 가뭄에 콩나듯이. 예. 센터장님 출근 시간인가요? 지금 네. 오늘 출근 안 하세요? 예. 집에서 듣고 계시겠구나. 예. 늘 일하고 싶습니다. 아주 가끔 쉬고 싶습니다. <웃음> 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 홈페이지 들어오셔서요. 예, 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 두 곡의 음악 이어서 들으셨습니다. 러버보이의 Loving Every Minute of It 그리고 베리멜일노의 Some Kind of Friend까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 강정림님 한강 볼 때마다 서울 가고 싶으네요 라고 <웃음> 하셨습니다. 보이는 라디오로 어, 음악이 나간 동안 한강의 풍경 이렇게 보여드리고 있는데 한강 볼 때마다 서울 가고 싶다고요. 막상 서울 사람들은 한강에 별로 감흥이 없습니다. 아파트 가격 올릴 때는 한강이 사용이 되지 또뭐 날이 좋으면 가끔 산책 나가는 산책길로 사용되긴 합니다만 바쁜 일상 속에서 한강을 쳐다보는 경우는 그렇게 많지 않은 것 같아요. 뭐 프랑스 파리가 보면 뭐 파리 지엔들이다 에펠탑에 몰려 있는 것도 아니잖아요. 오르세 박물관에 가보면 관광객들만 또 바글바글한 그런 현실들이니까 한강 네. 사람들은 자기가 있지 않은 곳에 무엇인가를 동경하는 것들이 있지 않나 하는 생각 해봅니다 이달수님 테디 오9오6스는 이달수입니다 프리웨이 재계약 소식 듣고 하이파이브 하고 싶었던 서울 1133번 시내버스 기사분 어렵게 찾았습니다 차고지에 가서 다른 직원분에게 그 차량의 특징과 소독제 위치 등을 말씀드렸더니 찾아주셨어요 대단하시네요 정말 커피 두 잔과 케이크, 모바일 상품권을 그 기사분에게 전달해드렸습니다. 나름 힘들었지만 기분은 완전 좋았습니다. 이상입니다. 라고 프리웨이의 비공식 특파원 이달수 선생님께서 또한 건을 해주셨군요. 이달수 선생님은 저희들이 방송이 시작된 뒤에 무려 7, 8개월 동안이나 궁금해했던 예, 도대체 한강에서 저 매일 아침 수상 스키를 타는 남자는 누구인가 혹은 여자는 누구인가에 대한 질문을 스스로 가셔서 확인해 주신 분입니다. 아, 그때 그 수상스키 사장님께서 업체 사장님께서 보트는 맨날 자기가 몰지만 타는 사람은 바뀐다라는 아주 고급 정보를 저에게 전해주셨던 그때 이야기가 생각나는군요. 이달수님 앞으로도 많이 수고해 주시길 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 박수 한번 쳐드립니다. 대단하시네요. 날개 찾은 천사집이라고 아이드셨네요 늙은 고양이가 집을 나간 지 이틀째입니다. 집에 안 들어오고 다른 데서 있는 걸 봤어요. 불러도 오지 않고 외면하네요라고 <웃음> 하셨습니다. 내버려 네, 두십시오. 어, 고양이를 사실 키우기 쉽지 않다라고 하죠. 어, 이 자립심이 강해서 특히나 이제 수컷 고양이들은 집에서 키우다 보면 어느 틈엔가 이제 집 밖으로 나간다 하는 이야기도 있었는데 이유가 있지 않겠습니까? 집 밖으로 나갔을 때는 가출이 아닌 출가로 봐주시길 바라겠습니다. 정현님 매번 한 프로만 듣다가 오늘은 출근 안 해서 2% 프로 들어보니 테디님 말씀 재밌네요 라고 하셨습니다. 자주 오세요. 좋은 음악 많이 틀어드리겠습니다. 이정숙님 테디 팔근육이 대단한데 평소에 어떤 운동하시는지 궁금합니다. 특별한 거안 합니다. 아 그냥 생활체육이죠. 가끔 약수터에 가서요. 나무에다 등을 치거나 예, 집에 갈때 뒤로 걸어가는 정도로 운동합니다. 이정숙님. 참고하시길 바라겠습니다. 자, 가윤아 님의 신청곡으로 합니다심플라이드 스타스 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상, 캐나다 상공에 UFO로 추정되는 녹색 물체가 나타났습니다. 네덜란드 항공사 항공기와 캐나다 왕립 공군군용기 조종사가 동시에 목격했다는 게 독특한데요. 이 내용이 담긴 보고서는 캐나다 정부의 항공사고 데이터베이스에 제출됐다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 오빠만 믿어님! 아니 남들 다 자는 밤에만 조심히 다니라고 그렇게 얘기해도 말을 안 듣네요 참나 YM님? 거긴 코로나 없으려나 여름 휴가도 오고 팔자 좋구먼요 그러니까요 매번 오시는 외계인분들 오셨으면 뭐 말을 걸든지 뭔가 하셔야 되는데 아니 맨날 슬쩍 보고만 가십니까? 왜 그러는 거죠? 음 우리가 왜 사파리나 동물원에 가면요 눈으로만 보세요 먹이를 주거나 우리 안에 들어가지 마세요 뭐 이렇게 말하는 것과 똑같은 거 아닌가요? 혹시 우린 외계인들의 사파리? 기분 안 좋네 이거 두 번째 댓글로 본 세상 지난 도쿄올림픽 남자 110m 허들에서 자메이카의 헨슬 파치먼트 선수가 금메달을 획득했습니다 그런데 이 선수 버스를 잘못 타는 바람에 출전도 못할 뻔했대요. 다행히 자원봉사자가 택시를 잡아주고 택시비까지 내준 덕에 경기에 참가할 수 있었는데요. 올림픽이 끝난 뒤에 자원봉사자를 찾아가 감사 인사를 하고 택시비를 갚는 장면을 영상으로 찍어 공유했습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 카네님 이런걸요 지각 도핑이라고 합니다. 지각하면 초인적인 힘이 나오니까요. 2호 2호님 자원봉사자로서 친절을 베푼건데 금메달을 들고 찾아와 주다니 여성분도 감동이었겠어요. 자메이카 선수도 멋있네요. 우리를 감동시키는 것은 메달의 색깔이 아닌 바로 사람과 사람들의 관계 그리고 그들이 최선을 다하는 모습 속에 있는 이야기죠. 이번 올림픽에서도 바로 그것을 느낄 수 있었는데요. 이제 스포츠에서 국가순위 몇위 금메달 숫자 몇 개의 올림픽은 끝나가는 것 같습니다. 세상이 변해가네요. 그리고 그 변화가 그리 나쁘지 않습니다. 한국 국적으로서 아마 최초로 빌보드 차트에 올랐던 팀이 아닌가 하는 생각듭니다 정동화가 있었죠. Delight, Groove is in the heart. Free your mind. 월요일은 과학 같은 소리 안해. 오늘은 차세대 과학 커뮤니케이터 구독자 40만을 자랑하는 과학 유튜브. 안될 과학의 진행자 궤도 씨와 함께합니다 어서 오세요
2: 안녕하세요 과학 커뮤니케이터 괴도입니다
0: 자 저희가 갑작스럽게 이렇게 섭외를 했는데도 네. 이 아침 시간에 와주셔서 너무 감사드리고 아침에 일찍 일어나기 쉽지 않으셨을 것 같은데 괜찮으요 아, 집이
2: 가까워가지고 아, 그래요? 네, 편안하게 왔습니다 아, 편안하게 네네. 네.
0: 편안할 정도면 굉장히 가깝게 네. <웃음> 살고 계신 것 같은데 언제든지 불러주시면 편안하게 오겠습니다 알겠습니다 저희들이 <웃음> 필요할 때마다 궤도 씨에 있고 연락을 드리도록 네. 하겠습니다 자이 해외 뉴스를 보면요. 과학자들이 흥미로운 연구를 참 많이 하더라고요. 그래서 오늘은 흥미롭고 어떻게 보면 엉뚱한 연구들, 소 이제 이그노벨 상에 근접한 <웃음> 그런 어떤 연구들을 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 최근 뉴스 보니까 뭐 동공 크기가 클수록 머리가 좋다 이런 연구가 있었더라고요. 그러니까 동공, 이 눈동자에는 있그 까만 그 부위를 이야기하는 네네, 거죠. 네, 맞습니다,
2: 맞습니다. 아니, 예. 까만
0: 것도 사실은 약간 차별적이군요. 노란 것 있고 파란 것도 있으니까. <웃음> 네,
2: 일단은 이게 뭐눈 크기는 아니고 이 말씀하신 것처럼 눈에 있는 검은색 중앙에 있는 부위인데 네. 네. 이게 뭐한 2에서 8mm 정도의 크기를 갖고 있는데 사람마다 조금씩 달라요.
0: 2에서 8mm 차이면 엄청나게 네, 차이가 납니다. 네. 네,
2: 근데 뭐뭐좀 유사과학 같은 느낌이 좀 있는데 네. 어쨌거나 이게 실제로 어 연구를 해봤더니 어떤 인과관계가 있더라. 음. 네, 이런 이야기가 나왔습니다.
0: 유사과학은 좀 조금 정리해줘. 를주 이건 유사과학이라고 쓰지만 사실은 과학이 아닌 거죠.
2: 유사과학은 어 사이비 과학이란 말이 맞아요, 사실은. 그러니까 에이. 과학의 그런 논리적인 체계를 가져와 설명하는 것 같지만 실제로 팩트가 아니다. 음, 네. 과학, 근데 이것도 그래 보이지만 아닌. 네.
0: 사이비 종교가 종교가 아닌 것처럼.
2: 네, 네. 근데 <웃음> 이것은 어 나름 의미가 있는 연구 결과라고 보이는 게 아, 그래요? 네. 미국 조지아 공과대학의 제이슨 치카라 인지심리학 그 교수 연구팀에서 연구를 한 겁니다. 네. 그리고 이게 논문으로 나왔어요. 지난 6월에. 네. 그러면 진짜 어느 정도 신빙성이 있다는 말인데. 어, 이분이 사실 비슷한 이야기가 이번에 처음 나온 게 아니라 어, 과거에 2016년도에 또 비슷한 연구를 하셨더라고요.
0: 아, 이 연구를 꽤나 오랫동안 진행해 오신 분이에요. 네, 네, 네.
2: 그러다 이제 이번에 확장판을 다시 좀 가져오신 건데. 네. 그래서 뭐 비슷한 연구를 계속 해 오고 있는 분이다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 동공이 크면 지능이 높다. 갑자기 거울에서 제 동공을 좀 보고 싶어지는데. 그쵸. 뭐, 어떤, 어떤 원리입니까? (웃음) 보이는 게 많아서 머리가 좋아진다, 뭐 이런 건가요? 어, 그러니까요. (웃음) 이게, 그,
2: 실제 실험을 18살에서 35살 사이의 애틀랜타 주민 500명을 대상으로 했습니다. 네. 고성능 카메라로 일단 동공의 크기를 측정을 했고요. 네. 동시에 이제 문제 추론 능력, 집중력, 기억력, 이런 테스트를 진행을 했는데, 일반적으로 나이가 많을수록 동공의 크기는 작았다고 해요. 아, 예. 이제 이게
0: 작아지는 건가요? 아니면 이제 새로운 세대들이 점점 크게 태어나는 건가요? 어,
2: 나이가 많아 많을수록 조금씩 이게 뭐 네, 움직이는 게 조금씩 평균적으로 좀 줄어들지 않을, 아. 않을까? 예. 그런데 이제 나이와 무관하게 동공이 클수록 일단 성적이 좋은 성적이 나왔다고 해요. 음. 그러니까 나이랑만 관련이 있느냐 봤는데 왜냐하면 우리가 나이가 들수록 동공이 작아지고 성적이 안 좋아진다 보잖아요. 네. 그런데 네, 이제 나이랑 무관하게 동공 크기만으로도 어떤 관계가 있었다라는 거죠. 아, 어, 그러네요.
0: 신기하네요. 동공이 크기가 크면 에. 어떤 뭐 여러 가지 테스트를 했을 때그 점수가 좋게 나왔다. 근데 이거는 사실 이제 인과성이라고 이야기하기는 조금 부족한 부분이 있지 않습니까? 왜냐하면 이제 동공이 크면은 성실성이 좋은데 그러다 보니까 <웃음> 공부를 열심히 해서 성질이잘 나올 수도 있는 거잖아요. 더 아, 크면 성실성이 좋네요. 아니 그러니까 말하자면 아, 예를 들어서. 예를 들어서. 아. 근데 우리가 그거를 지능으로 착각할 수도 아. 있는 거니까. 아.
2: 그렇죠. 그렇죠. 어. 이거를 뭐 인과관계냐 상관관계냐 고민을좀 음. 해볼 수 있는데 네. 어 어쨌거나 이게 어느 정도 유의미한 인과관계, 어차피 상관관계로 볼수 있는데 유의미한 결과가 있다라는 게. 단순히 동공 크기랑 이거랑 본게 아니라 그 동공 크기가 뇌의 청색 반점, 청반이라고 불리는 부위가 있어요. 네. 중뇌 천장 밑에 있는 약간 파랗게 보이는 그래서 이제 청반이라 부르는데 여기랑 연관이 있다라는 걸 밝혀낸 거죠.
0: 동공의 크기가 네네. 바로 그 부위와 연관이 있다. 그렇죠. 어. 그러니까
2: 약간 유의미한 연결 고리를 찾아냈기 때문에 아. 꽤 의미 있는 연구구나 이걸 알아낸 건데, 어, 이게 이 부위가 주의력이나 그 기억력 관련 신경 전달 물질인 그 노르에피네프린을 방출을 해요. 예. 아... 네. 그리고 어, 여기가 하는 일이 다른 뇌가 협력하는 과정에서 협력을 지원하는 부위입니다. 아
0: 그렇죠. 최근에 이제 뇌과학자들이 그 진행에 대해서 발견했을 때 이게 어떤 네. 한 부위의 활동이 아니라 뉴런들이 이게 많이 복잡하게 연결되어 있을수록 이게 이제 지능활동이 올라간다라고 이야기를 하는 거니까 그렇죠.
2: 이거를 예를 들어서 뭐경영지원실 같은 거죠. 뭐 여러 부서가 일할 때잘 부드럽게 협력할 수 있게 도와주는 그런 아. 역할을 하는 건데 그러다 보니까 아 동공이 클수록 청반의 이런 기능들이 좋아진다라는 걸 알아냈고 이게 인지능력이나 뇌기능 향상에 도움이 되더라 어. 라는 거를 밝혀낸 어떤 관계를 밝혀낸 거죠.
0: 야 마릴린 맨슨 같은 이렇게 아주 격렬한 음악하는 아티스트를 보면 이렇게 동공이 점처럼 찍힌 그런 콘택트랜드 끼고 이렇게 다니거든요. 아 그래요? 머리가 되게 나쁘게 보이겠든요어 동공이 자금에도 훌륭한
2: 아티스트다라고 음. 볼수 있는 걸까요? 아니 최근에 좀 <웃음> 최근에 나쁜 짓 많이 해가지고 좀 죄송 아, 중이에요. 아 그래요? 아 그럼 네. <웃음> 여기까지 하겠습니다. <웃음>
0: <웃음> 그런데 왜 이런 경우 있죠? 그 어두운 곳에 가면 빛이 없는 곳에 가면 카메라 조리개처럼 이렇게 조리개가 확 열듯이 그 빛이 없는 곳에 가면 이렇게 동거이 커지잖아요. 맞아요, 맞아요. 사람 왜외래서그 생명 반응할 때 이렇게 눈에다가 플래이시 불빛 이렇게 넣어보면 이게 커지냐 작아지냐 가지고 이제 네, 맞아요, 살아있다, 맞아요, 하나, 맞아요. 아, 아, 죽은 사람인데 이걸 확인하는 경우도 네, 있고. 네, 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 그러면 어두운 곳에 가서 동거이 확 커지면 갑자기 머리가 좋아집니까?
2: 그러니까요. 이, 이, 이야기를 들려드렸더니 그런 말씀 많이 하시더라고요. 어두운 데 가면 이제 빛을 많이 받으려고 동거이 커지니까 어두운데 가서 공부해야 를 되겠다. 뭐 이런 어. 말씀 많이 하시는데 네. 실제로 이 실험에서는 이제 평균 동공 크기를 체크한 를 거고 네. 뭐 어두운데 가서 이제 장깐 커진다고 갑자기 무슨
0: 머리가 확좋아진다던가 이런 거는 네, 쉽지 어. 않다. 네. 그래도 연관이 좀 있지 않겠습니까? 예전부터 우리가 왜 어두운데 가서 소위 도서관이라는 데가 아. 독서실이라고 했죠? 독서실 독서실에서 컴컴하게 해놓고. 고사님들 되게 동굴 속에 들어가서 이렇게 면밀히 쏟고 <웃음> <웃음> 네.
2: 어두컴컴하고
0: 이제 스탠드만 밟고.
2: 그렇죠. 네, 그러면은 이게 어, 시력이 안 좋아요. 아, 그렇습니까? 네, 왜냐면 우리 눈이 내가 보고 있는 것만 보는 게 아니라 실제로 이 배경도 계속 보거든요. 정보를 얻는데. 네. 그 과정에서 이 내가 집중하는 부분과 이제 보이, 잘 보이지 않는 부분에 이 밝기가 너무 차이가 많이 나면은 음. 왔다 갔다 조정하는 과정에서 굉장히 피로해집니다, 눈이. 음. 네, 그래서
0: 밝고 스탠드도 키는 게 좋다.
2: 음. 네 독서실에서는
0: 그렇죠. <웃음> 최근에도 독서실 가는지 잘 모르겠습니다만 어찌됐건 동공의 크기가 두뇌의 지능과 연계돼 있다, 연관되어 있다는 것은 어느 정도는 지금 이제 과학적으로 밝혀지고 있다. 네, 그런 걸꽤 오랫동안 해왔고 지금까지 해온 걸로
2: 봐서는 계속 유의미한 결과가 나오고 있으니까 네, 네또 재미있는 이야기가 계속 나올 것 같다.
0: 네라는 기대를 하고 있습니다. 그렇군요. 좀 있으면 이제 그 학교의 어떤 교훈으로 이렇게 퍽. 올라오겠네요. 동공의 크기를 넓히자. 아, <웃음> 그래요. <그러네요. 웃음> 어, 동공 작은 사람부터 남아. 남 no. 뭐 이렇게. 야, 저 뒤에 동공 자. 동파 별로 좋은것 같지는 않습니다. 자 재미있는 과학 이야기 지금 궤도 씨와 함께 나눠보고 있습니다. 음악 한곡 듣고 옵니다. s l 인더패밀 the Family s t 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 과학 같은 소리 안에 오늘은 과학 커뮤니케이터 궤도 씨와 함께 하고 있습니다. 천태영 님과 강정 님 님께서요. 관장님 유급 휴가 가신 겁니까라고 하셨는데 그 코로나19 확진자와 밀접 접촉자로 분류가 되셔서 지금 아마 자택에 계실 것 같아요 예, 방송 아마 듣고 계실 겁니다 힘내시라고 또 많은 문자 보내주십시오 고종욱님 구독자입니다 궤도님 반갑습니다 인사할 시간도 없습니다 라고 하셨고요 아. 고승현님 낯설지만 반갑습니다 궤도님이라고 하셨는데 궤도가 아니고요 궤도는 궤도 루팡할 때 예, 괴이한 도둑이란 뜻이고요 <웃음> 궤도입니다 궤도 예. 그러니까 이제 그이 무한 궤도 할때그 궤도죠. 예,
2: 제가 인공위성 궤도를 전공해서 음. 이 닉네임을 궤도를 쓰고 있는데 음. 가끔 그 도둑인 줄 아시는 분이 계세요. 그러니까 궤도. 예, 근데 그것도 저는 되게 좋더라고요. 중의적인 오. 느낌이라서.
0: 어, 그렇군요. 네.
2: 과학계의 궤도다. 네, 약간 이 뭔가 품치 지루함을 훔치고 이 마음 속에 굉장한 유익함을 남겨놓는 약간 궤도 같은 느낌으로.
0: 그러네요. 그것도 (웃음) 괜찮네요. 양쪽으로 다 쓰셔도 된다라고 전 이야기하셨습니다. 자 오늘 흥미로운 연구와 과학 이야기들 어, 여쭤보고 있는데 자 다음 연구 이 연구도 굉장히 이런 것도 이제 누가 연구합니까? 아플 때 욕을 하면 통증이 줄어든다고요? 아 네. (웃음)
2: 아 제가 좀 재밌는 걸 가져와봐야겠다 생각해서 가져온 건데. 어~ 이게 영국 킬대학이랑 센트럴 랭커셔 대학 연구팀에서 욕과 통증 사이의 관계를 분석한 연구 결과를 발표한 건데 음. 뭐~ 가끔 그럴 때 있으시지 않으세요 뭐~ 막 아플 때 절로 이렇게 욕이 나온다던가 아플, 아플 때보다요 예, 예를 들어 뭐~ 어디 레고를 밟았다던가 음. 예, 그때 절로 욕, 욕설이 좀 나오지 않습니까 저는 추울 때 날씨에다 욕한 적이 있어요 아~ 추울 때 <웃음> 예,
0: 그때 기억이 나는데 (11월달에) 아. 산에 올라가다가 네. 너무 추워가지고요 아. 바람이 불어서 제가 바람한테 욕한 적 있어요. 그만 좀 불아. 와, 근데 지금 말씀하신
2: 게 이번 실험하고 굉장히 잘 맞아요. 아 그래요? 네, 어떻게 보면 이, 그 추위도 통증이잖아요. 어떻게? 보면 그렇죠. 추위, 네. 춥다는 걸 느끼는 게막 에리는 통증을 우리가 느끼니까 이게
0: 손발이 막그
2: 정말 뼛속까지 아프죠. 그렇죠, 예, 그렇죠. 네. 네. 이게 그 영국인하고 일본인을 대상으로 실험을 한 건데 네. 일부러 문화가 서로 다른 나라를 선정을 했어요. 음. 좀 차이를 두려고. 네. 그래서 지원자들에게 평소에 안 쓰는 손을 그 얼음물에 넣게 합니다. 얼음물에 네 얼음물 아주 차가운 얼음물에 얼음물에 네. 벌써
0: 벌써 욕 나오는데요.
2: 그렇죠 그렇죠 딱 넣고 <웃음> 네. 이 절반의 지원자들에게는 고통이 느껴지면 모국어로 편하게 욕을 해라. 음. 그리고 이제 절반의 지원자는 욕설을 절대 하지 말아야 돼 참아야 된다. 음. 이렇게 주문을 합니다. 근데 그랬더니 그 재밌는 게그 욕설을 한 지원자들과 안한 지원자들 사이에서 굉장히 뚜렷한 차이가 나타났는데. 아 욕설을 하는 순간 고통지수가 뚝 떨어졌단 말이에요. 버티는 시간이 길어집니다. 아, 욕을 하면 할수록? 네네네. 그래서 그 욕설을 한 영국인 지원자들은 평균 1분 18초 정도를 견뎠고요. 근데 욕설을 하지 않은 영국인들은 45.7초 만에 손을 뺐어요. 아. 참다가 못 버틴 거죠. 못 버틴 거다? 네네네. 일본인 같은 경우도 욕설을 한 분들은 55.6초를 버텼지만 욕설을 하지 않은 분들은 절반밖에 안된 25.4초밖에 버티지 못했습니다.
0: 이야. 이게 아. 이제 앞으로 그 히말라야나 남극 이런 데 탐험하는 탐험가들에게도 좀 도움이 되겠네요. 그냥, 그냥 묵묵히 올라갈 게 아니라, 야이 그러니까. 야! 소리를, 소리서
2: 어. 올라가면. 욕도 근데 해봐야 한다고 네. 좀 사전에 배워야 되지 않을까라는 생각도 좀 있고요. <웃음> 안해버렸타면 쉽게, 쉽게 안, 안 나오거든요. 그저 네. 예.
0: 옛날 어릴 때는 그냥. 왜 그랬는지 모르겠어요. 거칠어가지고 막 욕설도 하고 그랬는데, 아. 이제 나이 들면서 어느 순간에 그 언어가 이렇게 순화가 되고 나서는 욕잘안 하게 되거든요. 근데 그
2: 욕을 안 하는 게 약간 스트레스가 쌓이는 건 있습니다. 아. 네, 예를
0: 들어서 뭐. 너무 경건한 척. 이렇게 네, 사는 것도. 뭐
2: 가정에서 약간 불화가 일어날 때 있지 않습니까? 예, 음. 네, 그럴 때도 좀 참는 편이세요. 이렇게 좀 뭐라고 하시는
0: 편이세요. 글쎄요. 뭐 이렇게. 그렇게. 가정다감한 관계들이 아니기 때문에 아, 약간 소통이 네. 없나요 제가 이제 깨달은 바 하나는 어, 거리 네. 유지가 제일 중요하다. 아, 그렇군요. 예, 떨어질수록 아, 분란이 적다. 거리 두기를 기본적으로 생활하. 저희는 어. 막 항상 3단계에서 4단계로 아, 와락가락 하고 있다. 어. 네. 근데 그러다가도
2: 어쩔 어쩔 때 분쟁이 생기잖아요. 네. 예, 그때도 그 정말 그냥 참는 거보다는 어, 방문을 쾅닫는다든가 아. 뭐, 뭔가 표출, 예, 아. 뭘 이렇게
0: 던진다든가. 그러니까 물론. 뭐 인형 같은 자, 잠깐, 걸 던져야겠죠? 잠깐, 네. 아 지금 이 괴도님의 그 이야기는 KBS의 공식적인 입장과는 분명 아무 <웃음> 아니, 관계. 아니 아, 이게 과학입니다. 그렇게 했을 때 스트레스가 줄어들어요. 아, 뭔가 좀 참지만 말고
2: 그렇다 고 우리가 물건 집어던지고 이러면 안 되지만. 인형 같은 거, 인형 같은 거, 인형 같은 걸뭐쇼파에다가그
0: 아, 아, 그러니까, 정도. 그러니까 부부 싸움용 쿡 쿠... 뭐, 쿠션, 이런 걸 하나씩 그쵸, 지정해두면 되겠군요. 네. 예이! 하고 쇼파에다가 그걸 하나 네. 던지면. 인형, 뭐, 티슈 네. 이런
2: 거 던지면서. 아, 풀 당신도 나와봐!
0: 같이 던져! 어. <웃음> 쇼파에다가. 네. 그러니까 약간 소극적인 대응이라도
2: 어느 정도 스트레스가 낫다. 줄어든다. 스트레스를
0: 풀어라. 네, 네, 네. 그래서 우리가 사실 욕을 못하니까 스트레스가 쌓이면 뭐 산책을 나가거나 친구들을 만나 수다를 떨거나 하는 것도 역시 같은 효과의 어떤 그런 게 있겠군요. 오, 어, 음.
2: 그쵸. 정서적인 안정을 준다라는 거. 근데 이거는 되게 단기적으로 음. 빠르게 뭔가 완화시켜서 통증을 줄일 수 있는 방법이니까. 음. 그러니까 우리가 뭐 약을 먹잖아요. 통증 있을 때. 근데 욕을 하는 게 훨씬 더 빠르게 음. 네, 통증을 줄일 수 있다. 좋은 음. 방법이더라. 네. 그 재밌는 거는, 어, 욕하고 무관하게 영국인들이 잘 버텼어요. <웃음> 이건 재밌더라고요. 그게 무슨 무슨 이유 때문에? 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 그 평균적으로 영국인 지원자들이 욕을 하건 안 하건 일본인 지원자들도 잘 버텼다라는 결과가 아, 나왔어요. 아, 약간 홈 그라운드였던 것도 있을 것 같은데. 그럴 네. 수도 있어요. 지방이 많기 때문에 추위에더갈
0: 수가 있고. <웃음> 어쨌건 우리 김수미 선생님은 장수하실 게 분명하다 하는 생각. 아 그럴 수 있습니다. 해봅니다. 네. 자 끝으로 요요 요 연구 되게 재밌어서 한번 여쭤보겠습니다. 늦잠을 자는 이유가 게으름 때문이 아니다. 어떤 특정한 유전자가 있다 이런 연구가 있다고요. 네, 이게
2: 늦잠 자는 분들 많이 계시잖아요. 그런데 네. 사람들이 자꾸 그들을 게을러서 늦잠 단다. 아. 뭐 이렇게 말씀 많이 하실 거예요. 네. 오늘도 아마 늦잠 좀시면 되실 거고. 그렇 예, 근데 늦잠이 혹시 선천적인 게 아닐까 이런 연구가 하나 된게 있어요. 늦잠도 체질이다. 네, 네. 아. 이것도 영국의 에딘버러 대학이랑 독일의 민헨 대학 공동 연구팀이 유럽 각지에 만여 명의 사람들을 조사했는데 이걸 뭐 출근할 필요가 있으면 또. 맞춰야 되니까, 출근할 필요 없는 휴일에 수면 패턴을 확인했고, 혈액 샘플로 DNA를 분석했더니, 늦잠 자는 사람들은 일찍 일어나는 사람들에 비해서 ABCC9이라는 유전자를 보유했더라.
0: 라는 음. 게 확인이 됐습니다. 아, 앞으로는 뭐 아침에 늦잠 자는 사람들에게 게을러서 그래! 라고 이야기 못하게. 특정한 유전자가 있다. 그쵸. 아침형 인간, 저녁형 인간으로 나눠져 있을 뿐이다. 네.
2: 또 아침형, 저녁형 인간을 나누는 유전자는 또 수면 패턴 관련 따로 있어요. 아, 그건 또 따로 있다. 네. 이건 이 유전자를 가진 사람은 30분을 더 자야 되는 특성이 있습니다. 네, 또. 제가 바로 그 유전자를 갖고 그러니까. 있지 않나 생각해보겠 초파리 같은 경우는 이 유전자 갖고 있으면 3시간을 더 자야 된대요. 네, 되게 재미있는 <웃음> 연구라서 아무튼 좀 늦게 자는 분들은, 그러니까 늦잠 자는 분들은 유전자가 있을
0: 거라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 어, 부모님이나 선생님이 넌왜 이렇게 게으른가 이러면 저는 특이한 유전자입니다.라고 이야기하면 음. 되는 이제 세상이 오고 있습니다.
2: 검사했는데 유전자 없으면은 또좀 낭패할
0: 수 있다. <웃음> 과학 같은 소리 안에 오늘은 흥미로운 연구들 과학 커뮤니케이터 괴도 씨와 함께 이야기 나눠봤습니다. 자주 좀 와주세요. 아, 네. 이전무 관장님 감사드립니다. <웃음> 고맙습니다. 네. 프리 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 끝곡은요. 마이크 앤더 메카닉스의 테이큰 인입니다. 오늘 대체 공휴일의 월요일이긴 합니다만 음, 오늘도 일하시는 분들이 있습니다. 나의 삶이 다른 사람들과 같은 일 거라고 생각하는 그런 생각은 조금 음, 접어두고요. 나와 다른 환경에 있는 사람들도 있을 거라는 조금 열린 시각으로 하루를 보냈으면 좋겠습니다. 전 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.